0: Deine Nähe, fülle diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Das ist ein Bitt und das ist äh, vielleicht auch eine persönliche Verpflichtung. Hey, wir wünschen uns, dass Gottes Nähe, der Raum heute füllt und dass du das erleben kannst. Dass das deine persönliche Erfahrung ist. Und wir suchen Gott. Um das Gott heute Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir diese Angesicht sehen heute Morgen. Sehen dürfen. Danke, dass wir in deiner Nähe sein können. Wir ehren dich, drei Einigen Gott. Amen. Das Überthema der aktuellen Predigtreihe war das Thema Nachfolge. Und heute tauchen wir ein letztes Mal in dieses Thema Nachfolge ein. Wir werden versuchen, das Wichtigste nochmals festzuzurren und noch etwas dazuzunehmen. Und wenn du in den letzten Wochen da im Gottesdienst warst, dann hast du bestimmt festgestellt, Nachfolge ist etwas Höchstversöhnliches und gleichzeitig etwas total Gemeinschaftliches. Niemand kommt einfach, weil er zu einer Sippe gehört, in die Nachfolge hinein. Und niemand ist alleine unterwegs. Nachfolgerinnen und Nachfolger sind immer gemeinsam unterwegs. Im biblischen Sinn sind Nachfolgerinnen und Nachfolger vor allem Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Es ist kein Wunder, dass man den ersten Christen oder bevor man die Christen überhaupt Christen gesagt hat, gesagt hat, das sind diejenigen, die des Weges sind. So haben die Christen zuerst genannt. Diejenigen, die des Weges sind. Nachfolger sind Menschen, die unterwegs sind. Nachfolger sind Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Christen sind nicht in erster Linie Menschen, die eine bestimmte Meinung haben, die bestimmte Standpunkte vertreten. Das vielleicht auch. Christen sind auch nicht Menschen, die irgendwie sich um eine Idee scharen um ein Gebäude oder gar um eine Organisation. Nein, Nachfolgerinnen und Nachfolger sind Menschen, die Jesus im Mittelpunkt haben. Christen versammeln sich um Jesus. Um Jesus. Das ist nichts Neues. Das war schon immer so. Das war schon am Anfang so. Hast du Jesus gefunden? Hast du auch die Jünger gefunden? Hast du die Jünger gefunden? Hast du damit auch Jesus gefunden? Und, mag, und all das mag auf den ersten Blick ziemlich harmlos und logisch tönen, aber das ist, ist es nicht. Wir tön, tun gut daran, dass wir als Kirche immer wieder betonen, dass Jesus bei uns im Mittelpunkt ist. Und es ist gut, wenn wir das auch sichtbar machen, dass Jesus hier im Mittelpunkt ist. Er steht im Mittelpunkt, um ihn dreht sich alles. Nachfolgerinnen und Nachfolger sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Und das wäre ja mal eine spannende Frage, die wir ja gemeinsam erörtern könnten. Was sehen Menschen, die uns als Kirche beobachten oder die vielleicht sogar einmal im Gottesdienst sind, was sehen sie? Sehen sie, dass da Jesus im Mittelpunkt steht? Und für dich ganz persönlich. Was würden dann deine Nachbarn sagen, um was sich dein Leben vorrangig dreht? Was können sie beobachten? Was ist sichtbar? Welche Aspekte sind unübersehbar? Und weißt du, nur weil wir hier eine Kirche sind und nur weil ich als Beruf Pfarrer bin, und nur weil du einen Bibelvers im Eingang deines Hauses aufgehängt hast und vielleicht noch einen Kleber an dein Auto geklebt hast, heißt das noch lange nicht, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Nachfolgerinnen und Nachfolger sind dort, wo Jesus ist. Das ist das Erste. Dann haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, dass das Nachfolge drei Dimensionen hat. Die Dimension nach oben, zu Gott hin, die Dimension nach innen, zur Kirche hin und dann auch die Dimension nach außen, zu Menschen hin, die noch keinen Bezug zu Glaube und Kirche und zu Jesus vor allem haben. Und diese drei Aspekte sind eigentlich wie die drei Beine eines, eines Dreibeinstuhls. In, out und ab, so haben wir sie genannt. Und Jesus hat in diesen drei Dimensionen gelebt im Ausgleich zwischen diesen drei Dimensionen gelebt. gell? Und wenn du einen Dreibeiner siehst, dann merkst du auch, dass es das gut ist, wenn diese Beine in einem Ausgleich sind zueinander. Jesus hat immer wieder diese Zeit, diese persönliche Gebetszeit mit seinem himmlischen Vater gesucht. Das ist diese Abdimension. Und Jesus ist mit diesen zwölf Aposteln und mit den 70 Jüngerinnen und Jüngern, die ihm auch noch nachgefolgt sind, unterwegs gewesen, ist nahe mit ihnen unterwegs gewesen. Das ist diese Indimension. Und Jesus hat viel Zeit mit Menschen verbracht, die noch keinen Bezug zum Reich Gottes, keine Beziehung zum himmlischen Vater hatten. Er verbrachte viel Zeit mit ihnen. Und Nachfolgerinnen und Nachfolger orientieren sich an Jesus. Und zwar gerade auch, wenn es um diese Ausgewogenheit geht. Und auch als Kirche tun wir uns gut daran, wenn wir uns immer wieder mal fragen, dass ob wir nicht nur einen oder zwei Aspekte betonen, sondern wirklich alle drei. Und im Unterschied zu so einem Stuhl sind Menschen oder Kirchen lebendige Organismen. Da wächst ständig etwas, da wachsen diese Beine ständig, da tut sich was. Und bei dieser Entwicklung, es ist es gut zu schauen, sind wir auch im Ausgleich als Kirche und bin ich auch im Ausgleich, ich als Martin mag. Es könnte sonst leicht geschehen, dass wir in Schräglage geraten, dass wir kippen. Und vom ganz persönlichen Standpunkt aus kann das heißen, wie sieht es mit meiner Beziehung zu Gott aus? Wie sieht es mit meiner Beziehung zur Kirche aus? Und wie sieht es mit meinen Beziehungen zu denen aus, die den Glauben noch nicht mit mir teilen? Und versuche doch jetzt einmal für dich ganz persönlich. Dich zu fragen, wie sieht das bei mir aus? Wie sieht mein Bein aus, das diese Beziehung zu Jesus signalisiert? Wie lang ist das? Wie stabil ist das? Wie sieht es mit meiner persönlichen Beziehung zur Kirche aus? Es ist eine Sache, es gut mit Gott zu haben. Es ist eine andere Sache, mit Menschen unterwegs zu sein. Und wie sieht es mit meinen Beziehungen zu Menschen aus, die den Glauben noch nicht mit mir teilen? Wie steht dein Dreibeiner an dieser Stelle? Ist nicht so tragisch, wenn dieser Stuhl immer wieder mal ein bisschen scharf, äh, schief steht. Bei der Kirche ist es so, ganz persönlich ist es so. Das wird bei der Entwicklung immer wieder so sein. Wenn diese Beine wachsen, dann, dann wird da immer wieder mal eine gewisse Schieflage äh, da sein. Das ist nicht so tragisch. Wichtig ist, dass man auf das Bein schaut, was gerade den anderen Beinen äh, sozusagen hinterherhinkt. Wir werden sonst als Kirche schnell zu einem bloßen Sozialverein, zu einem lärmigen Eventbetrieb, zu einem harmlosen Kuschelclub. Also halten wir einmal fest. Bei Nachfolge steht Jesus im Mittelpunkt. Und bei Nachfolge geht es um diese drei Dimensionen. Und heute fügen wir dem noch ein letztes und drittes Element dazu und Josia hat es schon angetönt, dieses Jetzt. Jetzt. Nachfolge und überhaupt das ganze Leben findet im Jetzt statt. Oder es findet überhaupt nicht statt. Nachfolge findet ihm jetzt statt oder es findet überhaupt nicht statt. Du kannst Jesus nicht in der Vergangenheit nachfolgen, das ist schon vorbei. Und du kannst Jesus auch nicht in der Zukunft nachfolgen, du kannst Jesus nur jetzt nachfolgen, jetzt in diesem Augenblick und in der Theorie tönt das ja ganz einfach, aber das praktisch umzusetzen, das ist immer wieder einmal eine Herausforderung, das ist besonders für Menschen in unserem Kulturkreis eine Herausforderung und in unserem Kulturkreis ist es vor allem für die Schweizer eine Herausforderung. Wir möchten alles planen, wir möchten auf alles vorbereitet sein und deshalb, sind unsere Gedanken ständig in der Zukunft und nicht im Jetzt. Und es ist nicht falsch zu planen, es ist nicht falsch zu organisieren, aber alles planen, alles vorbereiten, zieht unsere Gedanken aus dem Jetzt heraus. Und je nachdem, wie dein Umfeld aussieht, gell, bist du dann schnell umlagert von Ängsten oder von Sorgen oder von irgendwelchen Schreckensszenarien? Was mache ich, mit, wenn sich die Situation meines Kindes nicht verbessert? Was wird geschehen, wenn die Energiekosten und überhaupt die Kosten so weiter steigen? Wie geht es weiter jetzt nach der Krebsdiagnose meiner Mutter? Diese Gedanken sind nicht falsch, aber diese Gedanken nehmen uns aus dem Jetzt heraus. Und weißt du, wenn du dich ständig aus dem Jetzt herausnehmen lässt, dann ist das nicht nur für dich nicht gut, sondern auch für die Leute um dich herum. hast bestimmt schon einmal mit einer Person gesprochen, die gedanklich gerade irgendwo anders war. In einigen Fällen ist das unangenehm. In anderen Fällen ist das richtig schmerzlich. Und ich glaube, einer der größten Schmerzpunkte in unserer Gesellschaft ist der Schmerz von Kindern, die Eltern haben, die irgendwo sind, aber nicht im Jetzt und nicht hier. Als ich bei den Prüfungsvorbereitungen diesen Gedanken ein bisschen nachgegangen bin, äh, ist mir eine Stelle aus der Bergpredigt, ganz neu und in einem ganz anderen Licht plötzlich vor Augen gestanden. Und ich meine die Stelle in Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Schlag doch deine Bibel auf, äh, nimm dein Handy hervor, wenn du da eine Bibel drauf hast. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Ich kann nicht alles lesen heute Morgen, aber du kannst das ja selber in deiner Bibel äh, nachlesen, wie der komplette Text heißt. Dort heißt es. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge, denn um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Könnte es sein, dass es Jesus dann nicht nur um unser Vertrauen geht, sondern dass es ihm auch darum geht, uns kraftvoll in die Gegenwart, ins Jetzt zurückzuholen? Weißt du, Sorgen haben eine eigene Mechanik. Sie nehmen uns aus dem Jetzt heraus und hieven uns sozusagen ins Land der Vorsätze und der Absichtserklärungen. Und im Land der Vorsätze und Absichtserklärungen, tönt das dann etwa so? Natürlich ist es wichtig, Zeit für die Stille und für das Gebet zu haben. Ich täte das auch gerne, wenn es sich ergeben würde, aber die Zeit jetzt vor Jahresende, die ist immer so voll. Oder auch das, selbstverständlich würde, es, würde ich es begrüßen, dass sich die geistlichen Fundamente meines Lebens vertiefen würden. Aber die nächsten beiden Jahre sind durch, ich, durch diese Weiterbildung so angereichert, dass ich die Zeit für das Bibellesen und dass die Zeit für das Gespräch mit anderen Christen einfach ein bisschen reduzieren muss. Und im Land der Vorsätze, da heißt es, natürlich mache ich mich stark für, gegen die Prostitution, natürlich später, später. Ja, und im Land der Möglichkeiten und Vorsätze heißt es, wenn dann vom Erbe meiner Tante Kunigunde am Schluss ihres Lebens noch etwas übrig bleibt, dann werde ich selbstverständlich etwas von dem mir zustehenden Erbteil spenden. Aber jetzt bin ich durch die Mietkosten und die Kosten mit meinen Kindern finanziell sowieso schon am Anschlag. Und apropos Kinder, wenn einige Erwachsene sich Zeit nehmen würden, den Kindern zu erklären, wie Nachfolge ganz praktisch aussieht, dann würde ich das außerordentlich begrüßen. Aber die wenige Freizeit, die ich habe, die brauche ich einfach für mich selber. Ich kann nicht Teenager lieben, wenn ich schon kaum Zeit habe, mich selbst zu lieben. Äh, nächsten Sommer sollte es mit meiner Arbeitsstelle wieder besser gehen und da kann man mich gerne anfragen. Jörg Albrecht schreibt in einem seiner Bücher das Buch, was mir Ruth ausgelehnt hat. Vielen Dank. Die Strategie der Absichtserklärungen ist eine mächtige Strategie, die das Gute verhindert und die Gegenwart vermeidet. Die Strategie der Absichtserklärungen ist eine mächtige Strategie, die das Gute verhindert und die Gegenwart vermeidet. Wenn Jesus uns einlädt, unsere Sorgen loszulassen und zwar nicht die Sorgen um ein paar Nebensächlichkeiten wie der neueste Kratz in meinem Auto, sondern die Sorge um Essen, Trinken und Kleidung. Dann ist das vor allem auch eine Einladung, hier und jetzt und in der Gegenwart zu leben und dort anzukommen. In der Gegenwart wird Nachfolge von der Möglichkeit zur Realität, jetzt, 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 Kannst du dich öffnen für das Reden des Heiligen Geistes? Jetzt kannst du sagen, himmlischer Vater, schenke mir heute Morgen ein Wort, ein Bild, einen Gedanken. Um das kannst du ihn jetzt bitten. Jetzt kannst du die geistliche Tatsache in dein Herz hineinsickern lassen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Jetzt. Und jetzt kannst du dich entscheiden, das, was dir Gott schon lange aufs Herz gelegt hat, aus der Kiste, aus der Möglichkeitskiste herauszufischen. Jetzt. Und jetzt kannst du den Entschluss fassen, das Risiko auf dich zu nehmen und dich tatsächlich zuerst um Gott und sein Reich zu kümmern und darauf zu vertrauen, dass er sich um den Rest sorgen wird. Und weißt du, ganz egal, wie klein oder wie herausfordernd du diese Schritte einschätzt, es ist immer die Möglichkeit, jetzt den Schritt zu tun, der jetzt dran ist. Ich zweifle keinen Moment, dass dir Gott immer wieder mal große Träume aufs Herz legen wird. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Gott sich darüber freut, wenn du Pläne machst. Und er liebt es, dir beim Abwägen und Berechnen zuzusehen. Ich glaube, Gott hat da manchmal ein Schmunzeln auf dem Gesicht und vielleicht manchmal auch ein Grinsen. Gell? Oh, der Simon ist wieder am Planen. Oh. Aber Gott ist es auch der uns immer wieder in die Gegenwart zurückholt, ins Jetzt. Weil du nur im Jetzt wirklich leben kannst. Und vor allem eine Sache kannst du nur im Jetzt. Nämlich lieben. Egal, ob es die Liebe zu Gott ist, egal, ob es die Liebe zu den Menschen ist, Liebe geht immer nur im Jetzt. Und Liebe katapultiert uns buchstäblich immer wieder in die Gegenwart hinein. Hast du schon einmal Verliebten zugeschaut? Man sagt ja von Verliebten, dass sie da irgendwo auf Wolke sieben schweben, irgendwo. Ich, ich, ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt. Vielleicht leben Verliebte mehr im Jetzt als der ganze Rest der Menschheit. Jedenfalls, solange die Person der Liebe gegenwärtig ist. Hast du schon einmal im Restaurant so zwei richtig Verliebte gesehen, wie sie einander gelangweilt gegenüber sitzen, jeder an seinem Handy? Nein. Liebe geschieht im Jetzt. Im Absoluten jetzt. Nach dem Wichtigsten gefragt. Ist es dort im Gespräch bei Jesus, Markus Kapitel 12, kannst du aufschlagen für dich. Ist es um diese Dinge gegangen. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele oder mehr auch mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und mit deiner ganzen Kraft. Und das Zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe jetzt. Und dieses Doppelgebot der Liebe ist ein radikaler Ruf ins Jetzt. Geliebte, gelebte Liebe findet jetzt statt. Nachfolge beginnt jetzt. Entwicklung in der Nachfolge geschieht jetzt. Jesus ruft bis heute: Komm und folge mir nach. Er lädt dich ein, einfach dort zu sein, wo er ist. Und vielleicht hörst du heute Morgen zum ersten Mal diese Stimme von Jesus. Komm und folge mir nach. Dann kannst du jetzt sagen, Jesus, ich möchte dort sein, wo du bist. Ich möchte dir nachfolgen. Und vielleicht hörst du heute Morgen zum vierten Mal und erneut, diesen Ruf von Jesus, komm und folge mir nach, dann kannst du jetzt sagen, jawohl, Jesus, ich möchte bei dir sein. Jesus, ich möchte dort sein, wo du bist. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und manchmal spricht Jesus diese Worte nur ganz leise aus. Fast überhörbar. Komm und folge mir nach. Und manchmal ruft Jesus diese Worte richtig heraus. Komm, folge mir nach. Und wenn du diese Worte jetzt hörst, dann kannst du jetzt sagen, hier bin ich, Jesus. Einmal mehr gebe ich mich ganz bewusst dir hin. Ich sage jetzt ja zu dir. Ich möchte dort sein, wo du bist, Jesus. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und ich weihe dir mein Leben. Jetzt. Und vielleicht fängt alles damit an, dass du dieses Bild jetzt in dein Herzen fotografierst und abspeicherst. Ich liebe Jesus. Jetzt. Wir beten miteinander. Himmlische Gott, wo es dir um Beziehung und Nähe zu uns gegangen ist, da hast du dich entschieden, ist jetzt, jetzt treten. Da bist du nicht bei Vorsätzen und irgendwelchen Ideen blieben, sondern da hast du uns im Jetzt geliebt. Bist im Jetzt gestorben. Bist du im Jetzt verstanden. Und bevor wir uns selber gekannt haben, hast du uns schon kennt Und hast uns entschieden, uns zu lieben. Hast du dich entschieden, mich zu lieben? Jesus, jetzt will ich sagen: Ich will dich lieben von ganzem Herzen. Ich will dich lieben mit ganzer Hingabe. Ich will dich lieben mit meinem ganzen Verstand und mit meiner ganzen Kraft. Und jetzt will ich sagen: Jesus, ich möchte die Menschen, wo du mich zu ihnen angestellt hast. Lebe. Jetzt.